0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Hey Mariella, welkom in de podcast. Super leuk dat je hier aan mee wilde doen. Um, wij zijn in contact gekomen volgens mij begin of halverwege 2021, dat weet ik niet meer zo goed. En we zijn toen in contact gekomen volgens mij via LinkedIn. Kun je in eerste instantie even vertellen wie je bent en wat je doet en ja, hoe je dus bij mij terecht uh, kwam?
1: Jazeker. Ik ben Mariella en uh, ik werk als coach. En daaraan hou ik me bezig met uh, professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en uh, talentontwikkeling. En uh, ja, dat was de vraag ook alweer hoe hoe ik bij jou terecht ben
0: gekomen. Ja, volgens mij was het LinkedIn. Ja,
1: maar ik heb jou ook wel, uh, denk ik ook op Facebook voorbij zien komen. Uh, En ik denk dat van daaruit de herkenning op op LinkedIn inderdaad uh, kwam.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ik vergeet dat soort dingen ook. Ik heb wel zo'n vragenlijstje op mijn website. En ik meen dat jij daar toen LinkedIn uh, hebt aangevinkt, Maar (lacht) het maakt ook helemaal niet niet zoveel uit. Ik hoor je zeggen, je bent coach en uh, persoonlijke ontwikkeling... Kun je daar wat meer over vertellen? Want we hadden net al in het voorgesprekje even over jouw, ja, jouw nieuwe opleiding. Of, of hoe zal ik dat verwoorden over, um, over talentontwikkeling? Ja, ja. Super interessant, want het heeft natuurlijk ook wel wat raakvlakken met de methode waar, waar ik mee werk.
1: Ja, Kun je daar wat
0: meer over vertellen?
1: Uh, Ja, kijk, ik ben een aantal jaren geleden eigenlijk een hele andere kant op gegaan en uh, me laten opleiden tot coach en uh, eerst heel veel geoefend en het toen uiteindelijk gaan doen. En uh, ja, zo ben ik op die manier uh, natuurlijk uh, met en voor mensen gaan werken, uiteindelijk ook uh, voor bedrijven en via een van die bedrijven kwam ik eigenlijk in contact met, uh, met de TMA. Ik had daar zelf eigenlijk nog nooit van gehoord, maar er zijn natuurlijk talloze uh, methoden om uh, talenten of drijfveren of of wat dan ook uh, in kaart te brengen. En uh, via dat bedrijf kwam ik daar uh, mee in contact. Uh, Die had een aantal van hun HR-diensten uitbesteed en dat bedrijf die dat invulde, die werkte met deze tool. Nou goed, zo ben ik daarmee in aanraking gekomen. En uiteindelijk heb ik daar ook uh, wat meer over geleerd. Uh, Die HR-dame heeft me daar ook over verteld. Hoe het werkt, waar ze het voor gebruiken en dat soort dingen. En ik zag eigenlijk heel veel raakvlakken uh, met wat ik deed. En uh, ik vond het ook een hele mooie haak uh, voor bedrijven. Ik denk dat uh, als je het hebt over talentontwikkeling... Uh, dat is iets wat ik uh, persoonlijk een warm hart toedraag. Uh, voor mezelf, maar ook voor alle mensen um, uh, waar ik mee werk. En ik denk dat ik vooral ook uh, de meerwaarde zag voor, uh, in eerste instantie voor organisaties. Hè, om daarin ook um, zelf uh, uh, een meerwaarde voor die bedrijven te kunnen hebben en uh, impact te kunnen hebben. En ik geloof heel erg, uh, uiteindelijk als je een. Um, een bedrijf hebt, dan zijn je mensen, zijn je kapitaal. En uiteindelijk is dat kapitaal ook wat je wil, ja, wil koesteren en, en groter wil maken. Uh, en uiteindelijk kan het ook zorgen voor je voor je onderscheidende vermogen. En uh, ja, de talentontwikkeling is wel een hele mooie tool. En ja, wat eigenlijk het uitgangspunt is, is de positieve psychologie. En dat gaat er heel kort in de bocht gewoon over, weet je, iedereen heeft talent. Uh, jij hebt andere talenten dan ik. En dat is ook inderdaad iets wat wel blijkt uit die die Fascinate methode die jij gebruikt. Dus het gaat heel erg over wat je, ja, wat maakt je nou uniek. En uh, sommige dingen weten we heel goed en andere dingen, daar zijn we ons eigenlijk helemaal niet zo bewust van. En die methode, die maakt eigenlijk je drijfveren inzichtelijk. En uh, op basis van die drijfveren ook je potentie. En uh, wat nou het allermooist is, en dat kun je, je misschien wel voorstellen... is als je mensen binnen organisaties ook zoveel mogelijk laat werken met hun talenten. Hè? En uh, natuurlijk kunnen we allerlei competenties aanleren. En dat is ook helemaal niet erg en dat is prachtig. Uh, maar je kunt je wel voorstellen als jij de hele dag uh, met je werk bezig bent... met allerlei competenties die je ooit wel eens hebt aangeleerd... maar waar in principe niet jouw potentie ligt en dus ook niet jouw plezier en energie op ligt... Ja, dat doet ook iets met je. En uh, ik denk als organisatie wil je dat mensen zoveel mogelijk gebruik maken van hun natuurlijke talenten. En van daaruit ook uh, dat ontwikkelen. Dus ik weet niet of jij dat herkent, maar in in, in beoordelingsgesprekken gaat het heel vaak over uh, dat waar je dan niet zo goed in bent. En dat hoor je dan jaar in, jaar uit, ieder jaar weer terugkomen. En dan denk je, ja, ja, nou weet ik het wel. En uh, Ja. ja, die TMA kijkt dus heel erg naar hoe kun je eigenlijk je talenten benutten. En versterken. En hoe kun je je andere talenten eigenlijk gebruiken um, uh, om dat te doen? En uh, dat is een heel mooi uitgangspunt. En dat merk ik ook aan de mensen met wie ik uh, daaraan werk. Het is uh, wat ik zeg. Het is heel positief ingestoken. En uh, dat geeft mensen ook veel meer energie.
0: Ja, en het, het is denk ik ook een beetje gericht op versterk je sterktes in plaats van het klassieke, hè, de sterke zwakte analyse, ja. waarbij je heel erg gaat kijken, nou, wat zijn je zwakke punten? En dan gaan we daar Juist. aandacht op leggen, terwijl, nou ja, dat is eigenlijk een beetje old school als je het mij vraagt, want het is, nou, net wat jij zegt, veel slimmer om in te steken op dat waar je al goed in bent,
1: om ja, daar
0: nog, nog beter in te worden, hè? from good to great, zeggen ze ook ja. eens zo mooi in het Engels dan, helemaal nou, mee eens.
1: En of je bent er misschien nog niet zo heel goed in, omdat je er nog niet zoveel mee doet, maar het is wel veel makkelijker en leuker om dat te ontwikkelen in plaats van dat ene waar je geen aanleg voor hebt en ook niet heel veel van bakt. Ja, daar heb je dan ook niet zo heel veel zin in. Om daar dan heel hard je best voor te doen natuurlijk. Dus uh, ja, dat zeg je heel goed. En dat maakt het ook zo leuk.
0: Ja en dat. Uh, hè, als je er maar een beetje aan een zijden draadje bij hangt. Om het zo maar uit te drukken. Ja. Dan heeft dat natuurlijk ook ja, gevolgen voor jezelf. Maar ook voor je bedrijf. Hè? En, of voor het bedrijf waar je voor werkt. En dat is ja. volgens mij ook iets waar we in ons traject samen best wel aan hebben gewerkt. Van hoe kun je dat voor een bedrijf nog beter benadrukken wat ze kunnen winnen... of of kunnen mislopen of gaan mislopen... als ze hier niet uh, in gaan prioriteren. Kun je daar wat meer over zeggen hoe dat dat er nu insteekt? Uh, Nou ja,
1: daar heeft uh, onze samenwerking wel heel erg in geholpen. En zo heb ik wel een aantal dingen kunnen uh, identificeren eigenlijk. Dus uh, uh, wat, wat er bijvoorbeeld te winnen valt is um, hè, als, mensen, als, je, als je goede mensen binnen hebt, wil je ze ook binnen houden. Hè? En uh, daar kan onder andere talentontwikkeling uh, kan daar, uh, kan daar uh, bij helpen. Een andere term uh, die ook naar boven is gekomen is en die ligt hier wel in het verlengen van is employee experience. En uh, ja, ik ben niet zo'n voorstander van al die uh, Engelse termen... maar in het Nederlands dekt hij echt niet. Nee. Ik <laughs> er maar ingehouden. Maar dat is natuurlijk wel uh, ontzettend belangrijk voor, voor, uh, voor alle organisaties.
0: Ja. En,
1: um, en uh, ook daar kan, uh, kan talentontwikkeling een hele belangrijke rol in spelen. En
0: uh, uiteindelijk
1: ook uh, ja, de, de groei hè, uh, van, je, van je organisatie... En, uh, ja, dat, dat, dat zijn een aantal zaken die, uh, die ik inzichtelijk heb kunnen maken, waar, waar ik dan uh, ja, vanuit mijn expertise een, een bijdrage aan kan leveren.
0: Ja, je hebt en ik weet dat je dit zelfs inzichtelijk bent gaan maken met echt percentages en cijfers, zodat je het ook echt super tastbaar maakt voor, ja. een, uh, ja. voor een bedrijf of uh, een organisatie, wat er ja, letterlijk wat er op het spel staat als je jou niet inschakelt. Ja,
1: ja, zeker. Want je merkt natuurlijk wel dat uh, sommige mensen dat uh, uh, wat sneller zien uh, dan anderen. En in het begin uh, ging ik dan heel erg mijn best doen <laughs> om ze dan te overtuigen. En nu is het meer... Uh, ja, je zoekt dus ook wel een beetje... Um, en dat is ook wel iets uh, wat ik uit het traject met jou heb gehaald. Hè? Dus, ja, het is niet voor iedereen. Het is wel voor de mensen die uh, in ieder geval het uitgangspunt hebben. Dat, uh, dat ja, inderdaad die mensen je kapitaal
0: zijn. Ja, maar ik denk ook dat dit ook wel een, um, ja, een trend is waar we steeds meer naartoe gaan. Dat, dat de mensen, die zijn je bedrijf. Ja, ja, dat het ja. voor, voor je personeel, dat, dat daar echt de aandacht op moet liggen. In plaats van... Nou ja, om het even wat. Maar zij zij maken of breken het eigenlijk. En als je heel veel personeelsverlopen hebt. Ja, ja, dat zegt natuurlijk denk ik ook wel iets. En dat dat is weer branding-wise niet handig als dat dat je overkomt.
1: Nee, zeker niet. Dus uh, ja, daar valt denk ik voor heel veel bedrijven uh, heel veel uh, te winnen. Zeker.
0: En ik hou van het woord. Wil je hem nog één keer herhalen? (laughs) Welke? Die met die twee E's, je weet dat ik goed ga op.
1: Free Experience. Ja. Ja, ja, ik heb me daar uh, daarna ook wel in verdiept en uh, ook een soort van uh, uh, modelletje ontwikkeld waarin ik dat ook visueel weergeef van welke. Ja, uh, welke pijlers heb je daar dan eigenlijk in? En uh, welke onderdelen? En uh, dat maakt het wel heel inzichtelijk. En ik zie dat eigenlijk maar gewoon als een soort van... Knoppen waar je aan kan draaien als... uh, Ja, als werkgever eigenlijk. Om uh, te zorgen dat die die employee experience... uh, uh, Ja, zo goed mogelijk is. En persoonlijke ontwikkeling... Is daar gewoon een, uh, een hele belangrijke in. En dat is iets uh, ja wat ik ook wel uh, ontdekt heb. Kijk, ik heb daar zelf natuurlijk uh, zeker wat mee. Uh, maar uh, ja, het is ook wel mooi om, om dan te kunnen aantonen hoe belangrijk het is voor nou ja, de mensen in zijn geheel, maar ook gewoon de mensen als, als medewerker binnen een bedrijf. Uh, dat is gewoon wat mensen nodig hebben om inderdaad. Uh, ja, zich goed te voelen en te blijven voelen. Dus, en, en dat is die ontwikkeling. En uh, ja, dat is een mooie knop waar je dan aan kunt draaien. Uh, in, die, uh, in die employee experience. En uh, ja, zo zijn er nog een heleboel uh, mooie andere
0: Ja, dat zijn echt dus de onderdelen van jouw concept of van jouw methode. Of ja. uh, hoe je het ook ja. noemen wilt. Hè? Want ja. het is wel een mooie wat je nu aanhaalt eigenlijk. Uh, ik hoor je net zeggen van... Dat je heel erg op die persoonlijke ontwikkeling zit. Maar ook dat mensen gewoon echt helemaal lekker in hun velletje zitten. Om het zo maar te zeggen. En ja. zich denk ik ook kwetsbaar durven op te stellen. Zeker. In het bedrijf. Ja. En over dat uh, laatste gesproken. Jij hebt op een gegeven moment ook echt wel een, um, ja, een bold move. Om dan wel even zo'n standaard cliché Engelse term uh, in te gooien. Jij hebt je toen best wel uitgesproken op LinkedIn ergens over. Ja. Wil je je ons daarin meenemen uh, hoe dat voor je was? Uh,
1: Ja, spannend. Uh, En uh, als je het hebt over uh, kwetsbaarheid, dat is uh, voor de een misschien wat vanzelfsprekender dan voor de ander. Uh, En ik heb daarin wel eerder ook uh, situaties gehad. uh, Het is wel iets wat ik heb, heb moeten leren om me kwetsbaar op te stellen. En ik vind het nog steeds wel eens lastig. Uh, Maar wat me nu heel erg over de streep trok was, uh, weet je, in mijn werk gaat het daar ook vaak uh, over. En toen dacht ik, ja, als je dan met andere mensen zo bezig bent uh, en het hebt over, uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, authenticiteit of uh, uh, embrace yourself en uh, zelfacceptatie en uh, je je, nou ja, je uniqueness en al dat soort dingen dan dacht ik, ja, dan is het ook wel een beetje ja, dan moet je, of moet ja, uh, een
0: yeah, is... beetje practice what you preach ja, precies. bedoel je dat? Yeah. Ja,
1: zeker en uh, dat was eigenlijk wel wat ik dacht van ja, weet je, en omdat ik ook wel uh, het was ook een, iets wat ik heb gedaan naar aanleiding van een sessie die ik had gedaan en daarin ging het ook over, uh, over kwetsbaarheid en over hoe helend het kan zijn om je verhaal uh, te delen ja. Um, dus dat heeft me wel over de streep getrokken. En het was ook heel mooi dat alle dingen die ik in die sessie verteld heb uh, uh, hè, dat het ook vaak leidt tot, uh, ja, tot verbinding uiteindelijk. En dat is ook wel wat ik ervaren heb. Dus door je, door je kwetsbaar op te stellen,
0: dat werkt inderdaad helend. Uh, ja, en dat helpt ook wel heel, heel. Oh, sorry.
1: ja wat met, En het levert mooie dingen op. Ja,
0: ja. En, en ik. Ik denk ook dat dat was wat je nodig had, ook om jezelf echt uh, future en bulletproof naar buiten toe te positioneren, te laten zien, echt te gaan staan. Dat is ook iets wat ik nou, met, met veel klanten ervaar, dat er toch vaak dingen kunnen zijn waar je ongeremd of um, nee, waar je in geremd wordt. Uh, dat, uh, dat wil ik zeggen. Tuurlijk. Wat je toch onbewust een beetje tegenhoudt. Dus dat heb je, dat heb je heel goed. Ik weet niet, zou je daar heel kort iets over willen vertellen? Zonder dat je daar al te diep op in hoeft te gaan. Want dan moeten mensen je maar gewoon even gaan opzoeken op LinkedIn. Maar dan is er een beetje context.
1: Ja, nou het was eigenlijk zo dat ik gevraagd was om een uh, sessie te doen voor uh, een vrouwencommunity binnen het Salesforce ecosysteem. En toen was, nou ja, waar gaan we het dan over hebben? En uh, toen kwam dat zo op van, uh, vaak laten we... Uh, ons verhaal, ons definiëren. Dus het was in het Engels en het was dan... Don't let your story define me. Uh, Maar ik heb dat wel zelf uh, ook jaren gedaan. En ik ben toen ik uh, geboren ben, ben ik uh, direct na de geboorte afgestaan. En dat heb ik altijd geweten. Uh, Maar ik heb eigenlijk uh, pas de laatste jaren... uh, Nou... Beseft wat het met mij gedaan heeft. Hè? En je had het net over, uh, over die remmen. Uh, ja, uh, dat heeft mij ook geremd. En uh, ja, um, wat ik zeg, dan, da- da- dat is ook een soort van reis. En daar kom je steeds uh, van alles uh, in tegen. En... Uh, het is niet iets wat geheim was. En heel veel mensen die, die weten ook gewoon dat ik, dat ik geadopteerd ben. Maar ja, dat verhaal zo op die manier opschrijven. En met name over wat het dan met je doet. En hoe je dan jezelf bijvoorbeeld rent. En wat het ook doet met je, nou ja, met je overtuigingen eigenlijk. Hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar jezelf kijkt. Ik denk niet dat ik dat überhaupt ooit zo, zo gedeeld had. En het was al heel mooi om dat bij die groep vrouwen te doen... Uh, maar om dat ook op LinkedIn te doen, dat was wel een extra drempeltje, inderdaad, om over te gaan. En, uh, maar ja, wat me sterkte, inderdaad, was een beetje Practice What You Preach. En uh, ook wel, ik vind dat altijd een hele mooie term, uh, die ik niet zelf verzonnen, uh, die komt van Brene Brown, het is de kracht van kwetsbaarheid. En uh, soms vergeet ik het nog wel eens, maar dan moet ik mezelf daar echt weer aan herinneren: van oh ja, maar dat is ook mijn. Kracht, hè? En dat merk ik uh, en in mijn werk, maar ook in mijn persoonlijke leven. Uh, um, ja, het is inderdaad een kracht. En ja, soms blijft het uh, lastig om daar jezelf in te blijven oefenen of aan te herinneren.
0: Ja, ja. want in, in welke mate voelde je je geremd door deze gebeurtenis? Uh, nou ja, het gaat uiteindelijk... Uh, Ja,
1: wat ik al zei, er zijn heel veel overtuigingen die daaruit voort zijn gekomen. En uh, er zijn heel veel mensen die hebben die overtuigingen ook op basis van hele andere gebeurtenissen. En uh, dat gaat over uh, uh, of je goed genoeg bent, of je de moeite waard bent. uh, Wie zit er nou op mij te wachten? En alles wat een beetje in het verlengde ligt daarvan. En uiteindelijk... uh, ging het bij mij ook wel gewoon terug naar überhaupt mijn ja, bestaansrecht hier op deze planeet.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, ja, je kunt je misschien wel voorstellen als je daar van die ja, belemmerende overtuigingen uh, in hebt, dat, dat je zelf soms best wel uh, in de weg kan zitten. En, weet je, ik zei dat vanochtend nog tegen iemand en gisteren ook, er zijn eigenlijk... Uh, ja, heel weinig dingen uh, in de wereld uh, waar ik door tegen word gehouden, uh, behalve ikzelf ja. Ik denk dat ik daar niet de enige in ben.
0: Ja. En toen ging je dat delen op LinkedIn en volgens mij kwam het toen bij mij natuurlijk ook vrij snel in mijn uh, mm-hmm. nieuwsfeed voorbij. Nou, en toen was je volgens mij al helemaal viral gegaan, toch? <laughs> ja, Kun je afvragen wat viral is. Ik weet natuurlijk niet de exacte cijfers. Maar nou, je ging in ieder geval door het dak. Ja,
1: en het was heel mooi. En uh, ja, ook mensen die je dan dus inderdaad helemaal niet kent. Of mensen die je wel kent. Uh, en die dat uh, ja, dus niet wisten. Wat ook niet zo verrassend is. Omdat ik het <laughs> ja, daar nooit over had. Hè. Niet het feit van geadopteerd zijn. Maar meer wat het met, je, met mij heeft gedaan. Ja, hè? En, uh, ja dus dat is, dat is heel mooi. En dat was, ja, dat zei ik net ook al, echt een heel mooi voorbeeld van wat ik eigenlijk schreef in die post. Uh, ja, dat het dan in de praktijk ook zo werkt. En dat is gewoon heel uh, mooi en fijn. Ja. ja. Zeker.
0: En je hebt er ook hele mooie reacties, denk ik, uitgekregen.
1: Ja, en ook uh, mooie contacten. Inderdaad, hele mooie gesprekken. Uh, ja, heel veel eigenlijk. En, uh, Ja, en zo gaat dat dan ook rollen en uh, ik heb nu uiteindelijk ook een uh, een workshop ontwikkeld, eigenlijk op basis van alle dingen die in die uh, die sessie zaten en waar ik het over gehad heb, van alle alle stappen die je eigenlijk zelf daarin ook kan zetten, hè, om... uh, ja, op weg naar... Uh, ja, toch wel zelfacceptatie. Ik vind dat het een beetje zweverige term. Maar uh, ja, het is wel uh, heel belangrijk. En ja. dat, eh, zodat jij uiteindelijk ook je... Uh, ja, ja, ook dat klinkt misschien een beetje zweverig, Maar dat je uiteindelijk gewoon kunt zijn zoals je bedoeld bent. Hoe ja. dat dan ook is. Hè? En uh, ja, dus daar ben ik nu ook mee bezig. En uh, ja, dat is toch wel een van de allerleukste dingen die er zijn. Om met mensen... Uh, daaromheen, uh, ja, ze ook stappen te, te laten zetten. En uh, ja, met name natuurlijk in, in dat belemmerende stuk eigenlijk. En, uh, en dat is dan ook wel de rode draad in alles. Uh, uh, weet je, om, om jezelf daarin vrij te maken en vrij te zijn. Maar uh, nou ja, het potentieel wat je hebt. En iedereen heeft een ander potentieel. En dat is ook hartstikke mooi en prachtig. Om te zorgen dat je dat zoveel mogelijk uit kan dragen in de wereld. En uh, ja, dat is niet niet altijd voor iedereen even makkelijk. En uh, ja, ik vind het heel mooi om daar voor mezelf... iedere keer weer in te leren en te groeien. Maar ook om daar uh, uh, andere mensen in te ondersteunen. Omdat ja, dat is ook iets wat ik mezelf gun, maar anderen ook, weet je. Uh, Omdat ik geloof dat dat ook, uh, ja, dat is ook waarom we hier zijn uiteindelijk. en uh, Iedereen uh, zal dat op een andere manier doen. En dat, dat maakt het ook zo mooi.
0: Zou je dan ook kunnen zeggen dat de weg naar uh, hè, je, je onoverwinnelijk voelen, om het zo maar even uit te drukken, ja. denk je dan ook dat dit de weg is? Dat je jezelf kunt vrijmaken door bepaalde geheimen die je hebt, of misschien wel dingen waar je voor schaamt, of waar je onzeker over bent, om daar je publiek in mee te nemen? Nou, niet per se publiek. Maar uh, ik had het net
1: over de stappen die je kunt zetten daarin. En uh, ik heb het toen in die sessie 7 benoemd. En wat jij nu zegt, is er daar één van. En dat gaat over jezelf ja, schaamte vrijmaken. En uh, weet je, je hoeft dat niet per se aan uh, het plan publiek te doen. Uh, op LinkedIn of op het Marktplein te staan. Maar al doe je dat maar met iemand die... Uh, bij wie je je fijn voelt en bij wie je je vertrouwt. Maar um, ja, dat is wel...
0: Um... Ja, laat het eruit.
1: Ja, en ik weet ook dat we toen die een oefening deden daarover in die sessie. En dat iemand ook zei van jeetje, ik, ik wist dat helemaal niet. Hè? Mm-hmm. En ook, um, ja, schaamte is echt uh, uh, schif. Dus echt vergif. Ja. En, uh, ja, daar moet je echt korte metten mee maken. Want ja, dat is
0: de, de slechtste, of ja, de, slechtste, de, de, de zwaarste emotie of zoiets die er ja. is, heb ik wel eens ge, gelezen.
1: Ja, en ik weet dat zij, die vrouw, die was zich ook helemaal niet bewust van hoe dat voelde in je lijf. En die was echt helemaal ondersteboven van, oh jeetje, dat wist ik helemaal niet. En, maar dat is dus wel wat het met je doet. En uh, ja, het zijn eigenlijk net als een soort van termieten eigenlijk. Hè? Die beginnen gewoon onderaan de verdering de boel op te vreten. Uh, ja. en als je pech hebt dan stort heel de boel in elkaar ja. uh, dat is echt hoe het werkt dus uh, ja. ja over dingen uh, praten uh, uh, en juist dingen waar je misschien wel voor schaamt of die je spannend vindt en die kwetsbaarheid uh, dat kan een hele belangrijke stap zijn uh, daarin zeker
0: ja en ik vind het dan weer vanuit mijn vakgebied een, een, een hele mooie ontwikkeling en ook een mooie stap waarvan ik denk dat je moet overwinnen want Als je jezelf gaat herpositioneren, je gaat jezelf voor een ander type klant uh, aantrekkelijk maken. Of je wilt je prijzen verhogen of je wilt een heel nieuw aanbod in de markt zetten. Wat het dan ook maar is, dan komen er altijd termieten op je pad. Die aan jouw fundering gaan schudden of die je proberen klein te houden. Dus dit is denk ik een hele mooie stap. En iets wat ik van naar klanten, maar ook vaak van volgers wel eens horen... is van, ja, waar leg je dan... waar zit dan de grens tussen wat je deelt over je privézaken? Uh, ik noem zelf altijd het verschil tussen privé en persoonlijk. Mm-hmm. Hè, dus je kunt heel persoonlijk zijn zonder dat je al te privé wordt... of zonder dat ja. je al die privé uh, dingen deelt. En ik denk dat jij dat echt op een... ja magnifieke manier hebt gedaan. En, en dat bewees denk ik ook wat die post... Uh, ja, dat hij door het dak ging.
1: Ja, nou dankjewel. En dat, dat, dat zeg je mooi. En uh, ja dat is misschien ook wel op een bepaalde manier... Uh, uh, daarnaar kijken. En nu dus zo over nadenken gaat het denk ik ook heel erg over... Uh, Ja, dat wat het dan met je doet. Of het effect wat het dan heeft. En dat dat misschien uh, daarin dan heeft heeft geholpen. Het kan
0: heel bevrijdend werken, denk ik.
1: Ja, zeker. uh, Maar ook daarin is het, uh, denk ik, aan iedereen om om het te doen. Over wat voor dingen het dan ook gaat. überhaupt Het hele leven om het te doen op een manier... Die, uh, die bij je past. En ja. uh, dat, is, dat kan voor iedereen anders zijn. En ja. daar ook: uh, ja, dat iedere keer bij jezelf ook checken. Oh ja, past dit dan bij mij? Hè? Bijvoorbeeld ook: inderdaad, als je het hebt over business. Uh, ja, weet je, oh, moet ik dan ook op Facebook? En moet ik dan ook uh, op het strand in een vl- vlot jurkje? Ja. Of weet ik veel? Ja, weet je. En uh, ja, sowieso ja. er iedere dag honderdduizend dingen om ons heen. Uh, ja. Ook twee natuurlijk. En ja. Um,
0: en dan, ja, wel een wat je nu zegt, want uh, ik heb hier in mijn uh, lijstje ook staan. Jij had in het formulier wat je invulde voordat wij in gesprek uh, gingen, staan dat je absoluut geen dertien in een dozijn wilde zijn. Dus dat refereert <laughs> natuurlijk ook een beetje yeah. aan dat verhaal van net. Yeah. Ook wat je nu weer zegt. Is dit denk je een, uh, een, een issue waar veel ondernemers vooral last van hebben? Of in ieder geval wat een angst is?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Ik denk dat ik het bij mezelf ook wel een beetje kan verklaren vanuit, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld zelf natuurlijk ook zo'n talentenanalyse gedaan. Dus uh, (laughs) ik ik zie hier wel wat dingetjes in die dat wel verklaren. Uh, Dat is een stukje stukje autonomie en het grenzen verleggen. -hmm. Uh, denk ik wat daar wel mee te maken heeft. En het is heel grappig hoor, uh, want eigenlijk heb ik heel mijn leven geprobeerd om wel een beetje zo go with the flow en uh, dat je er een beetje bij past. Uh, uh, En ergens op een bepaald moment dacht ik, hé, dat is grappig. Uh, Nu nu wil ik eigenlijk juist, ja, niet per se het tegenovergestelde, maar... Ja, nu wil je juist wel, uh, nou in ieder geval, je onderscheidend vermogen. Niet per se je werk hoor, maar ook gewoon als mens. Dat wat je anders maakt, daar heb ik wel veel meer uh, behoefte aan in ieder geval.
0: Ja, Ja, ik vind dat ook zo leuk, want het zijn ook echt, uh, ja jij natuurlijk ook, echt de klanten die ik aantrek, de mensen die altijd zeggen, ja, ik wil zelfde regie hebben, ik wil autonomie, ik wil gewoon mijn eigen ding doen en niet standaard en blind varen op wat al die uh, business online uh, brullen. Yeah. <laughs> dus ik vind het ook heel mooi dat jij dat uh, teruggeeft. Maar wat um, als je het dan even hebt over dat hè, 13 in een dozijn, ik denk op zich dat... Um, ja, dat er zeker wel een gevaar zit. Hè? er zijn steeds meer mensen bij, die, of er komen steeds meer mensen bij die doen wat ik doe, of die kunnen wat, wat jij kunt. Ja. Hoe belangrijk is positionering en, en werken aan je eigen persoonlijke merk dan in deze? Volgens jou? Ja, ik denk dat dat
1: heel uh, belangrijk is. Uh... een term die in me opkomt is ook duidelijkheid in de eerste plaats voor jezelf Uh, maar daarmee ook voor de ander natuurlijk en ik denk hoe duidelijker je weet wie je bent en wat je doet uh, en hoe je dat doet en waarom je dat doet en voor wie je dat doet -hmm. hoe duidelijker dat ook voor een ander wordt en dat kan betekenen dat een heleboel inderdaad denken nou Dat is niet voor mij, dat is ook prima. Maar degene voor wie het wel is, die zal dat natuurlijk veel sterker herkennen.
0: uh, Ja, aantrekken, afstoten bedoel je. Ja, ik vind dat
1: wel een logische manier om er er zo naar te kijken. En uh, ja, ik denk dat dat uh, dat dat zeker helpt. En wat ik net al zei, ook gewoon voor jezelf. Om daarin duidelijkheid te hebben van wat doe je dan wel, wat doe je dan niet. Uh,
0: Waarom is dat belangrijk dat je voor jezelf die duidelijkheid hebt?
1: Uh, nou, om maar een voorbeeld te noemen. Stel dat je ergens staat en iemand vraagt: wat doe je?
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, in het begin uh, wist ik eigenlijk ook niet zo goed wat ik moest zeggen. <laughs> Snap je? En uh, ja, dat is al heel fijn als je dat kan. Een ja, stukje afbakenen ook, hè?
0: Mm, yeah. en
1: daarin. En,
0: uh... Ja. Daarin. Je eigen hokje creëren. <laughs>
1: ja, ja. ja, want ergens kunnen we ook niet buiten die hokjes. Want dat is voor een ander natuurlijk wel prettig. Hè? In wat voor hokje die jou dan kan plaatsen. Ja. Dus soms euh, kom je daar gewoon niet aan. En dat is ook oké.
0: Okay. Ja, juist die begrenzing die, die, die geeft ruimte als het ware.
1: Ja, en het is wel mooi wat je zegt. Want op die manier heb je dus in ieder geval invloed. Als je, als je dan toch in een hokje, hokje moet. <laughs> dat je dan eigenlijk zelf invloed hebt op in welk hokje je dan wordt gezet. Zoiets. Ja, ja. <laughs> ja. En dan zit je niet nog wel in het goede hokje. Niet in de verkeerde.
0: Ja, ja, want dat dat gevaar bestaat dan natuurlijk ook. Als je dat voor jezelf niet aanscherpt en en verduidelijkt... dat iemand je misschien wel ergens plaatst... en dan, dan moet je steeds uitleggen, nee, dat doe ik niet... of nee, ik doe iets heel anders... Dus dat er een soort mismatch ontstaat tussen uh, wat je echt doet... en wat mensen denken dat je doet. Ja, of dat het gewoon te breed
1: is... waardoor ze dan uh, niet zo heel snel aan jou denken. Omdat er altijd wel iemand is die dan wel precies op dat ene dingetje zit... uh, waardoor ze daar weer sneller aan denken. Dus uh, dat dat zijn wel echt wel stappen die ik ik heb kunnen zetten. Ja,
0: Ja, verwarren is verliezen, Ja, ja. (laughs) Wat je ook schreef... Ik heb uh, het vragenformulier destijds even bijgepakt. Want ik weet het natuurlijk niet meer uit mijn hoofd. Is uh, dat je wel vrijstellig schreef. Ja, eigenlijk loop ik nergens tegenaan. <lacht> nee. En alsnog zijn we in gesprek gegaan. En alsnog zijn we gaan samenwerken. Wat ja. maakte dan dat je met mij ging samenwerken?
1: Uh, nou, omdat ik zelf wel... Uh... Ja, misschien toch dat hokje dat ik zelf niet zo goed wist. Uh, En dat is dat vond ik ook wel frustrerend. Want het is mijn werk om uiteindelijk tot de kern te komen. En uh, de rode draad te ontdekken. En uh, dat gaat me uitstekend af. Maar op de een of andere manier, als je dat dan bij jezelf probeert te doen, dan is dat ineens heel ingewikkeld. uh, Want wat is dan de rode draad van wat ik doe? En en, en wat is daar dan de kern van? En Ja, dat vond ik toch heel lastig om concreet te maken. En daar had ik gewoon heel erg behoefte aan. Dus ik denk dat dat het vooral was. -hmm. Ja.
0: En wat heeft dat tweaken en aanscherpen en optimaliseren wat wij samen hebben gedaan? Onder andere je website en je ideale klant en je aanbod. Kun je uitleggen wat dat uh, concreet heeft opgeleverd? Bijvoorbeeld in tijd, maar ook in geld of in energie?
1: Ja, het is iets waar je ook op kunt terugvallen. Hè? Dus ook met waar steek je wel of niet je energie in. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook toen uh, aan het einde van het jaar uh, een heel plan gemaakt. Dat was al veel makkelijker met uh, alles waar we dat jaar aan hadden gewerkt. Hè? Dus mm-hmm. waar ga ik me dan het komende jaar mee bezighouden? En welke stappen moet ik daar dan voor zetten? Ja. Dus uh, ja, het maakt gewoon heel veel zaken veel, uh, veel concreter. Uh... Ja, eens even denken, wat kan ik daar nog meer?
0: Uh... En qua opdrachten? Dus, de, ja.
1: Uh... Ja, ik ben nu inderdaad bijvoorbeeld bij een, uh, bij een bedrijf op bezig met die uh, uh, talentanalyse. Uh, dus uh, dat is heel mooi en... Uh... Ja het is, het is, ja, het is toch weer die duidelijkheid. Dus wat kan ik, wat kan ik betekenen? Uh, wat voor impact kan ik hebben? En voor wie is dat dan interessant? Hè? En, uh, het is altijd heel goed om in, uh, ja, in voorbeelden ook te, te kunnen spreken. En ja, uiteindelijk is het misschien ook wel voor mezelf veel meer gaan leven. Uh, en daarmee kun je mensen ook veel beter... Uh, meenemen. Dus ik denk dat ik daarin ook wel een andere gesprekspartner ben ben geworden, waardoor je ook andere uh, gesprekken krijgt. Ja, ik zelf nu ook, ik gaf het net ook al aan, dat ik soms ook, uh, kijk, uh, als ik in gesprek ben met iemand uh, die ik moet overtuigen van het feit dat mensen het kapitaal van de organisatie zijn, ja, nou, weet je, uh, die, die noodzaak voel ik niet meer zo. Uh, dat is prima. En uh, dan is het uh, in ieder geval uh, voor nu niet uh, een juiste match om samen ja. iets te doen. Want die, die voorwaarden moeten wel zijn.
0: Ja. En Hè, het dus... bedrijf waar je nu zit als uh, talent development manager, is ja, dat, dat helemaal is... jouw ding?
1: Ja, dat is heel mooi. En uh, kijk, een van de kernwaarden daar is ook Thrive. En uh, ja, dat vind ik een heel mooi uh, begrip. En dat omvat eigenlijk alles uh, ja, hoe, hoe ik er naar kijk en uh, waar we het in het begin over hadden: hè, van het potentieel en jezelf ontplooien. Ik zoek altijd nog steeds een beetje naar, de, naar een mooie Nederlandse term. Maar uh, als ik voor deze keer dan even gebruik mag maken van een Engelse, dan. Als je het dan hebt van: het uh, gaat ook heel vaak over wat is dan je expertise, of waar ben je dan al goed in, of waar ligt dan je passie. Ja, dat, dat, is, dat is dat woordje. uh, daar zit voor mij heel veel in, want het gaat over uh, over groeien uh, en ook het bloeien. En uh, ja, het volledig volledig en optimaal uh, floreren, dan vind ik dat niet zo'n heel mooi woord in het Nederlands, maar uh, ja, dat vind ik wel, uh, en er zit ook, er zit ook beweging in, hè, uh, in ieder geval voor mij. Dus uh, ja, dat is uiteindelijk, als je het dan hebt van tot de kern komen uh, en de essentie, uh, ja, dat is voor mij de drive. Dus het is heel mooi om dat ook bij een bedrijf te kunnen doen waar die, uh, ja, waar dat al is, snap je? En uh, ja, dat maakt het heel mooi en, uh, Ja, dat zijn op heel veel manieren dat ik daar binnen dat bedrijf uh, aan werk. En ik vind uh, vind het heel mooi uh, dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. En uh, ik vind daar eigenlijk vooral gewoon uh, heel erg dankbaar voor.
0: Ja. Kun je dan ook zeggen dat je voor jezelf nu echt tot die kern bent gekomen... en dat je zelf nu helemaal floreert? (laughs) Dat is een
1: mooie vraag. Dat is een beetje een strikvraag. (laughs) Uh, Laten we zeggen... Ja, weet je... het blijft leren en uh, uh, ontwikkelen. En soms ook uh, vallen en opstaan. En jij weet ook van mijn... Uh, ja, hoe zal ik dat eens noemen? Ja, toch uh, beperkingen eigenlijk. Met name fysiek. En ja. uh, dat is soms wel uh, ja, balanceren. Hè? En, uh, dat is soms een beetje zoeken. Ja. Uh, maar in, in, in het werk wat ik doe... En de sessies die ik met mensen heb, uh, daar kan ik uh, zeker een volmondig jaar op geven.
0: En dat is is gewoon het mooiste wat er is. Ja, dan is het toch nog helemaal goed gekomen. Los van het feit inderdaad dat je met die die fysieke uitdaging zit. Ik weet er helaas alles van. Dan heeft je hoofd vaak alle tijd. Uh, Alleen je lichaam die denkt na een paar uur, uh, nou, mij niet bellen. Uh, Ja. We gaan er wel een reclame voor vandaag. Ja, we hadden het er net al over. Hè? Dus als je werkt, voelt
1: het helemaal niet als werken. Maar je lijf zegt daarna wel... Uh, eigenlijk stop. Hè? Terwijl... Uh, ja, dat is... Uh, <laughs> ja, confronterend soms. En dat is dus ja, ja. echt balanceren. En uh, ik denk dat jij ook... Misschien ben jij daar zelfs al wel verder in dan ik. Uh, en dat is... Uh, ja, ook, ook fine-tunen. En uh, afstemmen. En bijstellen. En uh, ja... Weet je, en het is ook niet zo, als het dan nu een tijdje zo werkt. Ja, het kan ook weer anders zijn. En
0: dan ja, en anderzijds een... heeft het... dan. Be... Sorry, ik eh, onderbrak je.
1: Ja, nee, ik was klaar. Ik zei, daar moet je oh. soms ook een beetje mee bewegen.
0: Ja, en je moet daarin gewoon uh, een, uh, Ja, ik geloof niet zozeer in balans. <laughs> Want volgens mij uh, ben je de ene keer hartstikke in, in onbalans. En de andere dag juist wel heel erg in balans. Ik, ik ik ben nooit zo van dat het iedere dag perfect hoeft te zijn. Laat ik het zo nee, zeggen. Nee, Maar ja, het is inderdaad je, mensen die eh, kip lekker zijn... of die uh, helemaal gezond zijn. Die, uh, daar kan ik soms echt jaloers op zijn. Ik denk van, oh, goh, je hebt gewoon een volledige acht uur durende werkdag. Maar ik denk ook, juist door die druk op mijn tijd merk ik wel dat, dat er bij mij echt exponentieel een, een groei heeft plaatsgevonden. Ja. En, en, Zakelijk natuurlijk, maar ook op persoonlijk niveau heeft het me zoveel geleerd. En ja, dat gevoel zou ik iedereen wel kunnen uh, wel ja. Zonder het hele ziek zijn en zware medicatie natuurlijk. Is dat bij jou ook iets wat, wat, wat speelt? Of ben je daar nog wel wat meer zo oh, heeft mij... Uh... En dat
1: heb ik in het begin ook niet zo gezien. Maar uh, op op een gegeven moment komt er zo'n punt dat je heel goed gaat zien uh, wat het je je brengt. Uh, uh, Aan aan moois en goeds. En uh, dingen die je anders niet had gezien of geleerd. Dus het gaat ook heel erg over de manier waarop je naar naar dingen kijkt. En uh, zoals vanochtend uh, heb ik mijn dochter uh, van kamp opgehaald. Uh, maandag had ik er ook weggebracht ja. uh, vroeger kon dat niet want ik moest altijd werken weet je ja. en, uh, ja, je wilde ook niet uh, voelen was je van alles uh, tijd vragen en dat soort dingen en, um, dus um, dat zie ik zeker en ik denk dat dat bij jou net ook bespeurde en, uh, en het gaat uiteindelijk natuurlijk heel erg ook over keuzes maken hè? Ja. en ook weer die bij je passen ja. Uh, en uh, ja daar uh, Daar is het in ieder geval een hele mooie uitnodiging toe. Zeker.
0: En heb je dan nu ook na onze samenwerking het gevoel dat je echt iets te pakken hebt. Waar je je de rest van je leven op kunt uh, bouwen. Zonder dat je steeds hoeft te veranderen of te switchen. Het alleen maar beter maken als het ware.
1: Ik merk dat nu al. Want toen ik mijn vorige website nog had. Was ik heel vaak. Oh ja, het moet toch even zus Of het moet toch even zo. Of dan ging je weer over één zinnetje zitten priegelen. Um, en um, ik heb nu mijn website. Pff, ik weet niet wanneer die live is gegaan. Uh, ergens vorig jaar.
0: Uh, ja, einde van het jaar volgens ja, mij. Ja, dat dat was nog een... in het
1: Engels. Nou, die moest omgezet worden in het Nederlands. Dat is ook gebeurd. En sinds ik hem heb. Uh, zit ik nooit te kijken. of oh, zou ik hier nou die punten eens anders zetten. of is dit nou eigenlijk wel precies wat ik bedoel. Dus dat is wel heel mooi dat je dat vraagt. En dat is een mooi bewijs dat ik dat dus nu kan. Ja, dit is het. <laughs> en ik zeg ja. niet dat het zo blijft. Uh, en, uh, maar ja, dit is ja, echt... Nou, daar is die fundering dan weer. Dit is echt de fundering. En, ja, uh,
0: die kern. Hè, die, wow. ik, ik, ik zeg ook altijd, ik doe al jaren hetzelfde. Maar wat, dat wat ik doe, dat, dat verbeter ik natuurlijk wel steeds. En, en dat oh. is wat jij ook doet.
1: Uh, ja, of misschien loop ik over een aantal jaren tegen een andere tool aan. Dat ik denk, oh, die kan ik ook gebruiken. Maar uh, ja, ja. de essentie is gewoon hetzelfde. En dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, het ondersteunen bij je uh, uh, drive, uh, of dat nou uh, van individuen is, of uh, van teams, of van organisaties, uh, dat is de essentie. En, uh, ja, dat kan ik op heel veel verschillende manieren doen, en nu doe ik het zo. Hè? En... Ja,
0: echt die tellende developer. Hè? Ja,
1: <laughs> ja. Goed, ben, ik, ben, ben ik toch stiekem ook een beetje een developer.
0: <laughs> ja, ja, want je zit natuurlijk ook een beetje ja, in precies. de IT en ja. in de tech. Ja, ja. Ook, hè? ja. 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 hey Wat is één ding wat je echt altijd zal bijblijven uit onze samenwerking? Uh,
1: Ja, dat is misschien toch wel... uh, Ja, toch die keuzes durven maken misschien wel. uh, En uh, dat het dan ook goed is. En wat ik me ook wel herinner is dat ik ergens halverwege het gevoel had... dat ik weer helemaal opnieuw moest beginnen... Uh, en dan, dan, dan zag ik het even niet meer, uh, hè, dat, het, dat het vaak, het is er al, hè? het is er al, het ligt ja. gewoon daar recht voor je neus. Ja. Uh, en soms moet je daar jezelf even aan, uh, aan herinneren.
0: Ja, dat is even die weerstand en dat soort emoties komen natuurlijk ja. allemaal voorbij. Ja. Maar ik, ik zeg dit wel vaker, ik vind het een hele mooie tekst van Jan van Zetten. Hij zegt altijd, uh, verwarring is het voorportaal van verandering. En dat vind ik ja. altijd zo'n
1: treffende tekst. Ja, dat is een hele mooie en dat is ook zo,
0: ja. Hé, hey, en uh, nog twee uh, vragen. Nu komt het uh, minder serieuze gedeelte. <laughs> wat is de één ding wat niemand over jou weet?
1: Ja, dat was een goeie, want uh, <laughs> ik zei al tegen jou, uh, ik, ik dacht van, ben ja. ik eigenlijk saai, want ik heb niet allemaal van die... Uh, guilty pleasures of uh, <laughs> gekke hobby's of zo. Ik hou van lezen en uh, nou, hè, zo spannend is dat niet. Maar er kwam wel iets um, 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 wat ik eigenlijk... Uh, als je het dan misschien wel hebt over een soort van guilty pleasure... Uh, misschien zou ik dat eens vaker moeten doen. Ik doe het eigenlijk te weinig. Is, uh, ik heb eigenlijk niks met ijs, behalve Ben Jerry's. En dan die... Uh, die met die rode hartjes. Volgens mij heet die tegenwoordig Hooked on You. Uh, een goede dat, naam ook. En dan dat in bed eten. Oh. Een soort van. <laughs> Ja, dat is gewoon, ja, fijn.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Het klinkt als een ja. plan voor vanavond. Ja. Het weer ja. heb je in ieder geval mee voor het ijs.
1: Zelfs kijken of ik een emmertje kan kopen zo.
0: Ja. Ben en Jerry's is altijd een goed idee. Ja. Als laatste, waar kunnen mensen meer over jou vinden, lezen, horen? Uh,
1: Ja, ik heb natuurlijk mijn website, uh, eigenwijze.coach. Ik uh, zit op LinkedIn, Uh, Mariella Visser. uh, Dat zijn denk ik wel zo'n beetje de de belangrijkste uh,
0: manieren. Ja, want je gebruikte geen Instagram, hè? Nee, ik ben ben
1: heel ouderwets.
0: Nou, nou, ik ik vind je juist heel nieuwerwets. Want ik ik krijg steeds meer mensen die een beetje afstappen van uh, van Instagram. Niet zozeer omdat het niet leuk is. Maar omdat het best wel een een, uh, aanzuigende en en verslavende werking kan hebben. En omdat je ook gewoon heel veel van hetzelfde leest. Dus uh, wat dat betreft is LinkedIn wat vind ik ook soms wat prettiger. Dus op LinkedIn dus en op je website... Nou, dan uh, wil ik je bij deze echt ontzettend bedanken voor je, voor je tijd. Ik heb uh, heel erg genoten van het gesprek. Jij ook, dankjewel. En, uh, ja, een hele fijne dag.
1: Komt goed. Het, ja, het is prachtig weer. Dus uh, dat, uh, ik, wat dat betreft ben ik heel, een heel simpel uh, mens. En uh, een klein beetje zon, uh, ja, daar, daar kan ik weken op teren.
0: Nou, dan gaan we lekker naar buiten. Dan sluit ik de podcast okay. af. Super bedankt.
1: Wel. Doei doei. We spreken elkaar. Doei.